0: 好，各位听众，各位观众，大家好。今天是8月29号， 2022年8月份基本上都要过去了，我们进基本上要进入9月份啊，秋季差不多要到了。那么呢，今天呢，我最主要的回来再和大家看一看新冠的各方面的数据。今天我最主要谈的有几方面的问题啊，第一就是欧美国家从开放以后整个疫情的情况到底是怎么样的？第二个，针对于奥米克戎，我们现在的一些疫苗到底有多少作用？我会把现在市面上的普遍使用的一些疫苗进行一些数据上的一些对比，然后啊，最后我也会谈谈这次 B A 五的症状和后遗症和过去几个变异到底有什么不同。啊，我们需要注意一些什么样的问题？呃、我们应该很知道，欧美国家从六月份开始，基本上已经处于了一种相对来说放松的阶段，而用中文媒体的说法就是“躺平”二字。如果说你们，侧重于中文的媒体的话，你们就发现了各种各样的负面的评论关于躺平啊，因为呃，从中文的媒体里面来要求的话，就是不要躺平，还是要积极的防御啊。那么，甚至于有些地方要讲究的是一个动态的一个清零。我在过去视频里面早就说过了，动态清零这个是已经是一个伪命题。从这个疫情的或者说这个传染的一个速度来看的话，不可能达到一种轻明的程度。那么，欧美国家的这种放开是不是合适啊？这是我们今天要看的。那么，欧美国家到底是怎么放开的？第一个，你们在六月十二号的时候 ，CDC 说了，从国外进入到美国的交通工具，不管航班也好，什么样也好，在乘客登机前。已经不需要出示核酸证明、啊，甚至于如果你感染过了，他都不需要你出示康复的证明，但是你只需要出示的是你已经打过了疫苗就可以了，啊，这是他第一步的放开，这是对国际旅游的这的放开，然后对国内的放开，在8月份的时候， 8月11号的时候，他也说了，就是现在。如果说你是密接者，如果你接触过的新冠的话，现在已经不需要隔离了。啊，比如说你们家庭里面有一个人是新冠阳性，你保证是密接者，你不需要一直待在家里，你可以戴着口罩和别人去接触，啊，十天，第五天的时候测试一下就可以了。所以说，这一些方面的话。没有任何监督的机构，也不会有人穿到白大褂跑到你家里来帮你做核酸检测，完全是自觉的。那么我们可以保证，有一部分人绝对不可能这么样自觉。所以说，这些防御措施全部都是一个建议，而不是强行的测实施。这也就是欧美国家的一种躺平或者说放开。那么。从这些数据里面，我们也看到了整个美国案例现在平均每一天大概是九万例。当然，我因为过那些自我测试的原因，所以说它这个应该会高。但是，欧美国家同样也是，美国现在平均每天的死亡人数因新冠有关的死亡人数是四百例。这个我在过去视频里面再三强调了。由于我在医院里面工作，我们很清楚，在死亡证明里面，你只要是核酸阳性的，啊，尸检的时候是核酸阳性的，它都归拢于新冠有关的死亡。啊，那么就是和有些国家不一样了。有些国家它是大规模的测试，是测试活着的人。而不是测试死亡的人，而美国是不一样。美国你活人，他倒基本上不大管你，你自己测试就可以了。但是在死亡的人数里面，他一定会做一定的尸检，所以说他死亡人数相对来说更加接近于一个事实。另外一个接近于现现事实的就是一个住院的人数。现在整个美国的住院。我们已经看到了，现在有一点下降的趋势，但是总体来说的话，出现了一个小小的高，就是一个 B A 5的一个小小的高峰。但是这个高峰和哪怕和去年的 Delta 相比的话，都低了很多。现在和最高峰期相比的话，他住院的人数降低了百分之七十七点二。那么这个数据同样也无法造假，也无法啊有失误，因为什么？现在住院患者每一个人，不管有没有症状，都要进行一次新冠测试，啊，最起码我们在加州所有的医院，我进的医院都是这样子的，而我询问美国的其他医院也都是这样子，住院的人啊必须要做新冠测试的，所以这个数据也是接近于一个事实，所以从这里面来看的话，美国的案例。是处于一个低的一个风期来的而且我们也看到了这里面得病需要住院的老年人最多。那么也是同样，老年人有各种各样基础疾病，所以他们住院大部分啊，我在我们医院里面百分之五十的人住院。老人住院是由于其他的疾病，比如说心脏病啊、糖尿病啊，诸如此类住院的，而并不是因为新冠住院的。但是这是美国的统计的方式，它只要是阳性，总会统计在里面啊。所以这些数据也告诉我们，整个的疫情在美国现在处于一个非常平稳的阶段。当然，我不知道今年年底会怎么样，但最起码这个 BA 5这一波。对我们的影响和过去几个变异来看的话，小了很多很多，啊，当然这些小了很多有各方面的原因，有这个病毒变异的自身的一个特性，也有疫苗的关系，也有用药的关系啊。那么我们具具体来看一看，到底这些疫苗对于奥密克戎。这次变异的有效性到底有多少？过去我们一直说有突破案例啊啊、呃，那个疫苗对大家都没有什么作用了。那么具体有多少数据在那边吗？那么看这个数据的话，其实最好看的一个国家是什么？是智利。为什么治理？因为治理是第一，它的医疗系统相对来说比较完善，在那个数据统计上面，在那个各方面相对来说，在南美洲是首屈一指的。另外，智利从开始的时候就引进了科兴疫苗，到了后来也引进了辉瑞疫苗和牛津阿斯利康疫苗，在智利，所以各种疫苗的混合施打，相对来说和其他国家相比，比如说像美国，美国我们就没有灭活疫苗，只有 mRNA 疫苗或者强生疫苗。啊，那么它就很难在一个同一个地方进行对比。但是智利不一样，智利不管灭活疫苗也好 ，mRNA 疫苗也好，还是啊、呃，牛津阿斯利康的腺病毒载体疫苗也好，都有。所以他们的数据相对来说比较完全。那么我们也看到了，这是最早的一个原始病毒，然后是 alpha、beta、gamma、delta 啊 ，delta， 最后是奥米克隆，那么我们也看到第一个。是一个重症保护率，第二个是感染的保护率。那么我们看到，不管哪一种疫苗，对于感染的保护率，在奥米克隆的情况之下都没有达到百分之五十。最高的一个是莫德纳的，达到了百分之四十八，也没有达到百分之五十的保护率。那么也就是说，很多人哪怕打了疫苗之后，也是会被感染的，但是从重症的角度来看的话，大部分的疫苗都超过了百分之五十的保护率。除了两种疫苗，一种是康希诺的疫苗，康希诺,诺的疫苗对于重症的保护率是百分之四十八，而对科兴来说的话，最低它对重症的保护率只能达到百分之三十七。同样，最高的保护率的话，还是莫德纳，莫德纳是百分之七十三。从这些角度来说的话，如果从重症保护来角度来说的话，大部分的疫苗在现阶段还是很有效的。但是我知道莫德纳和惠瑞都将在今年年底前推出针对于奥米克戎的新的疫苗，但是这个疫苗到底对奥米克戎的保护率大概有多少？我现在没有具体的数据。我相信当他们推出之后，保证会有。这方面数据到时我会和大家分析，啊，所以从这个数字里面看的话，疫苗一对重症还是有一点效果啊，特别是 mRNA 疫苗，但是这个效果和过去相比已经是大大减少了。那么我刚才又说了，奥密克戎 BA 5的症状和过去的一些变异有了一个很大的差异，啊。针对于奥米克隆，因为很多症状相对来说比较轻，一般的医生是不会让你住院的。一般的情况下，他会让你们回家自己控制体温、自己控制咳嗽就可以了。我在去年十一月份做过一个详细的视频，告诉大家应该准备哪一些非处方药物，或者说需要哪一些测量的仪器在家里，让自己能够比较安心的度过。整个症状一般，这个症状会持续大概一个星期左右的时间啊。关于这个视频，我在下面简介里面会有连接，我也会在这个上面放一个链接，大家可以去看一看。如果你们觉得有帮助的话，如果看过的你们想温习一下，也没有问他问题。而这次 BA 5最常见的一个症状是喉咙的疼痛，很多人说那个喉咙疼痛就好像刀在刮。这一般的情况是病毒到了这个喉咙部位，或者说是喉咙部位有部分的水肿而造成的现象。这个比例高达了 63% 而像头疼啊、鼻塞啊这些都在5分左右。咳嗽也有一半的人会有咳嗽的现象，而咳嗽又分干咳和湿咳。干干咳就是没有痰的咳嗽，湿咳是有痰的一些咳嗽。这个两个基本上一一人一半。发烧比较少，发烧只有百分之四十三。大家可能说，嗯，我听说很多人发烧，这个你们所说的发烧和医学上的发烧是不一样的。比举个例子说，如果说你测到的你的体温是三十七度五，对，它是比平时的体温高了，但是在医学定义上，这个并不是发烧。医学定义上的发烧是在口腔测量体温。高达38度五或者腋下达到38度的时候，我们才说发烧。在这个体温以下，我们不认为发烧，我们只是认为体温有所上升。而在这种情况之下的话，就是低于38度五的情况之下的话，是不需要吃药去控制体温的，因为这是人体免疫针对病毒的一个自然的反应，这是一个好现象来的。啊，所以说发烧它需要的比例相对比较少，只有 13%、啊、像过去像原始病毒 alpha 和 delta 这个情况，叫呼吸困难和嗅觉丧失，这个比例就大大的降低，啊，才达到 12% 左右。而在呃原始病毒的时候，这个嗅觉和味觉丧失可以高达 60% 这就是症状的一些改变。同时，我们也发现。针对 BA 5的情况来看的话， 6 1的人是有症状的，啊，有上述的症状的，而 39% 的人是无症状感染，也就是说，无症状感染的百分比的人数开始增加，人越来越对于这个 BA 5啊没有过多的一个恐惧感了。这也是一个放开的一个一个原因，因为很多人感觉就是说，只有一个星期左右时间，这些症状好了，我们就基本没事了。嗯，这个就和流感越来越接近了。流感往往这些症状持续的时间大概三到五天左右，而 BA 五这个症状持续的时间比流感长，一般的情况下是一到两周的时间、啊。这就是两者之间的略微之间的差异。那么很多人就说了，那么奥密克戎 BA 五有后遗症吗？有，还是有后遗症。但是这个后遗症和过去也有很大的差异一般来说的话，新冠的后遗症，我们发现百分之八十一的人就是有后遗症的人，不是所有的人群，不是感染的人群，就是有后遗症的人群。大概在12周左右，大概还有 81% 的人还是有这个后遗症。也就是说，大概 20% 的人在12个星期之内，后遗症就会自己消失。那么到了一年，后遗症还有 43% 的人。那么两年是 21% 但是我们要记住，奥米克戎 BA 5的出现到至今为止也只有3到4个月的时间。而所以说，这个 43%21% 并不是针对于奥米克戎的，而是针对于像 43% 最主要的是针对于 Delta， 21% 是针对于原始毒株或者 Alpha 的。因为这只有这两个变异才持续了一年或者两年的时间，所以随着时间的推移，随着这些 BA 5的人群进入了一个后遗症的一个大的范围的话。那么我我个人的临床观察，这个后遗症的百分比，啊，会逐步的下降，因为我们看到 BA 5的后遗症的比例要比前面的要少了很多，要少多少呢？从不完全的统计和 Delta 的相比，后遗症降低了百分之二十到百分之五十，啊，为什么会有这么大一个？差异，因为每个地方对于后遗症的定义还是有所不同的、啊、那么最常见的后遗症，现在我们前所见到的是疲倦症，占到了 54% 呼吸急促和嗅觉味觉的丧失，占了 30% 和 20% 左右啊。这些我还是说了，这些里面的大概的比率是在奥米克戎的之前的一些变异。这些症状相对来说比较多，而现在这一次奥米克隆最最常见的一个后遗症，疲倦。关于这些的，我们自身的调节、自身的啊、呃、恢复，我过去也做过视频，待会我在下面的简介里面我也会发一个链接。如果你们想温习一下我所说的，你们完全都可以再去看一下。好了，那么今天我就把当前的一些 B A 五的一些特性和大家介绍了，也告诉了大家为什么欧美国家的政府和人民选择了和这次新冠共存，因为这次奥米克戎的 B A 五越来越接近于一个流感现象。既然流感我们可以共存，那么奥米奥米克戎或者新冠，我们也可以进行某一种程度的共存。啊，但是从我们个人来说的话，我还是希望大家做好自我的防护，戴口罩、勤洗手，能尽量减少和大规模的聚会，尽量减少。我希望大家都健康。好，谢谢大家。